0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You really are podcast und heute habe ich eine mega spannende Thematik für euch mitgebracht und zwar das Thema Konflikte. Das klingt jetzt auf den ersten Blick im ersten Moment irgendwie nicht so spannend, ähm, aber tatsächlich habe ich ähm, vor einigen Wochen sehr, sehr geilen Input, wie ich finde, dazu gehört, den ich gerne mit euch teilen würde, der mir einfach nochmal geholfen hat zu verstehen, okay, warum entstehen Konflikte überhaupt, wie entstehen Konflikte und was ist die Dynamik oder das System hinter einem, einem Konflikt. Was mir immer sehr, sehr wichtig ist oder warum mir das auch immer sehr, sehr wichtig ist, dass ich aktuell das Gefühl habe, dass wir Menschen uns in Situationen nach einem gewissen Prinzip oder einem System verhalten, was nicht zielführend ist. Ähm, ich sehe irgendwie viel zu oft, dass Dinge normal sind und uns Dinge irgendwie so beigebracht wurden. Die macht man halt so, so ist es halt so, das ist normal. Aber der Outcome ist einfach scheiße. Und ähm, wenn ich auf das Thema Konflikte drauf gucke... Dann sehe ich da auch ganz, ganz viel, ja, macht man halt so, ja, ist halt so, das sind halt so die Emotionen, ähm, kann man nichts machen so nach dem Motto und ich denke mir halt, gucke da wieder drauf und denke mir so, hä, das ist totale Scheiße, dieses System, was dahinter steckt, wie wir mehrheitlich gelernt haben, mit Konflikten umzugehen, das muss man irgendwie mal hinterfragen und mal drauf schauen, hey, okay, ist das erstens zielführend oder B, wie könnte ich es anders machen, damit es zielführender wäre? Und dafür brauchen wir einfach, finde ich, ein anderes Verständnis von dem Thema Konflikten. Und die Aussage, die ich mitbekommen habe, war, dass Konflikte immer dann entstehen, wenn sich zwei Erwartungen nicht decken, nicht gleichen. Und das klingt jetzt auch auf den ersten Blick so banal, aber es ist, ich fand es tatsächlich richtig, richtig krass, weil so in normalem Gespräch reden wir alle über Diversität und Unterschiede, ne, wie auch immer, wir sind alle unterschiedlich und das, das macht die Welt aus und so soll das auch sein, aber so im kleinen Kreis kann da eigentlich gar keiner mit umgehen. Das heißt, Konflikte entstehen immer dann, wenn ich eine Erwartung habe oder eine Sichtweise auf eine gewisse Thematik und eine andere Person eben eine andere Sicht auf, diese, auf dieses Thema hat, auf diese, diese Problematik, die wir vielleicht gerade diskutieren. Und das alleine reicht schon, wenn wir halt einfach feststellen, die andere Person sieht etwas nicht wie ich, dass es eigentlich die, die Base oder Zündstoff für einen Konflikt ist. Und das Problem oder warum daraus überhaupt ein Konflikt entsteht, ist, was das passiert in den allermeisten Fällen, weil eine Seite oder wenn nicht sogar beide Seiten diesen, diesen Unterschied, den sie in dem Moment feststellen, diese unterschiedliche Sichtweise auf eine Sache persönlich nehmen. Wir nehmen die unterschiedliche Wahrnehmung nicht einfach als eine unterschiedliche Wahrnehmung einer anderen Person wahr, die eine andere Geschichte hat, die eine andere Herkunft hat, die eine andere Sicht auf die Dinge hat, sondern wir nehmen diese Sicht persönlich und sind enttäuscht. Das heißt, das erste Problem, was wir in einem Konflikt haben, ist, dass wir wie in so vielen Dingen gar nicht bei uns bleiben, sondern beim anderen. Wir machen die, die Sichtweise des anderen, machen wir zu unserem Problem. Obwohl es gar nicht unsere Sichtweise ist, aber wir finden es blöd, dass die andere Person unsere Sichtweise nicht teilt, beziehungsweise eine andere hat. Und anstatt diese Unterschiede erstmal einfach nur wahrzunehmen und sich hinzusetzen und zu sagen, mm, okay, alles klar, du siehst das so und so, erklär mir doch mal oder teil doch gerne mal mit mir, wie du dahin kommst oder wie du zu der Annahme gekommen bist, ohne das zu bewerten in gut und schlecht, gehen wir sofort hin und sind ein kleines beleidigtes Kind. Derjenige teilt das nicht mit mir. Und ich bin gerade extra so ein bisschen überdramatisch, damit wir also, damit wir das mal raffen, was wir als Spezies Mensch so so abziehen. Und wie gesagt, ich bin da auch nicht perfekt oder besser drin. Ich mache das ja ganz genauso teilweise, nur ich will ein Bewusstsein dafür schaffen, weil eben dieses, dieses System, die Art und Weise, wie wir Konflikte handhaben, wie wir damit umgehen, einfach für den Arsch ist. Und witzigerweise ist das zum Beispiel auch der Grund, warum so viele Kinder Probleme mit ihren Eltern haben, beziehungsweise umgekehrt. Oder warum ihr, die hier gerade zuhören, Teilweise genauso Schwierigkeiten hat, ähm, wie ich aus meiner Geschichte, die ich schon öfter mit euch geteilt habe. Warum ist das der Fall? Weil Eltern eben auch zu 99 Prozent die Unterschiede ihres eigenen Kindes im Vergleich zu sich selbst nicht anerkennen können. Sie können sie nicht akzeptieren. Ich, also auch das ist so ein System und so eine Denke, die müssen wir, die müssen wir hinterfragen, weil... Wir alle sind unterschiedlich, das wissen wir alle, aber wenn Eltern Eltern werden und die Kinder nicht so machen oder nicht so agieren, wie die Eltern das erwarten oder für korrekt halten, dann ist es direkt ein schlechtes Kind. Dann ist es nervig, dann ist das das schwarze Schafkind
1: und das ist irgendwie blöd. Und jetzt mache ich auch da einen kleinen Schwank zum Thema Human Design und...
0: Ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich jetzt schon des Öfteren mal eine Familienaufstellung gemacht habe und gesehen habe, wie ungemein das geholfen hat. Im Human Design siehst du oder erkennst du ganz, ganz schnell und ganz, ganz klar als Elternteil, wie dein Kind tickt, wenn es dir halt jemand anständig erklärt. Das heißt, wie die Energie verläuft, was für eine Weltanschauung das Kind hat, wie es die Welt wahrnimmt, wie, wie energetisch es ist oder eben nicht. Das siehst du im Human Design sehr, sehr schnell. Und durch diese Familienaufstellung, die ich gegeben habe, wurde ganz, ganz schnell klar, oh krass, ich brauche diese Erwartungshaltung an mein Kind gar nicht mehr haben, dass es so und so sein soll, weil ich gerade verstanden habe, dass es so und so funktioniert und nie anders funktionieren wird auf gewisse Art und Weise. Und das ist völlig okay so. Das heißt, diesen Elternteilen hat das selber auch sehr, sehr viel Druck genommen, weil sie ihre Kinder einfach mal verstanden haben und mal gemerkt haben, hey, okay, du siehst das dann ja auch in den Gegenüberstellungen. Teilweise hat das Kind vielleicht einen ganz anderen Typen wie, wie du selbst als Elternteil oder auch ganz andere Linien, das heißt ganz andere Weltanschauungen als du. Und wenn du dir dessen mal bewusst wirst und einfach sagen kannst, hey, das Kind ist Kind, so wie es ist und ich gehe da mit keiner Erwartungshaltung ran, sondern unterstütze es einfach in seinem eigenen Prozess, dann ist es viel, viel geiler und viel, viel angenehmer, als eben groß zu werden mit, ne, das ist nicht richtig, hier nicht gut, wieso machst du das so und wieso nicht so? Und das Problem ist, dass wir halt, durch dadurch oder diese Art der Erziehung einfach auch überhaupt nicht lernen, mit Unterschieden umzugehen. Für uns sind Unterschiede oder für die meisten sind Unterschiede was Schlechtes. Wir labern immer vordergründig, ja, das ist was Tolles und ne wie gesagt, Diversität, bla bla bla. Aber im Endeffekt können die wenigsten damit umgehen und wirklich sagen, hey, yo, es ist so, wie es ist. Das ist völlig okay so. Ich teile vielleicht nicht alle Dinge, aber es ist in Ordnung. Es, sobald es sich nicht mit unserer eigenen Erwartungshaltung deckt, ist es Kacke. Weil wir einfach nie gelernt haben, mit Unterschieden umzugehen, sie anzunehmen, zu akzeptieren und auch auf einer Basis von Unterschiedlichkeiten kommunizieren zu können. Weiter mit Menschen umgehen zu können oder auch wollen. Wir erwarten eigentlich, und da bitte ich dich einfach oder lade ich einfach gerade ein, da mal so einen Moment in dich zu gehen. Eigentlich gehen wir sehr, sehr oft durch die Welt und erwarten, dass andere Personen zu 100% uns selber entsprechen und unserer eigenen Geistungshaltung oder Erwartungshaltung. Und sobald das nicht der Fall ist, sind wir so, ja, nee, ist nicht mein Perfect Match, so nach dem Motto. Und das ist krass. Das ist krass und das, das ist auch eine völlige Utopie, weil keiner von uns ist gleich. Es wird immer 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 Unterschiede zwischen mir und dir, zwischen dir und jemand anderem geben. Das ist ganz normal. Aber wenn wir uns immer in diesem Schein von oh irgendwie gibt es da draußen Personen, die zu 100% wie ich ticken, so ein bisschen suhlen, dann ist das wie so ein wie so ein Never wie so eine Never Hollywood Story, nach der wir suchen, die sich nie erfüllen wird. Das heißt, was wir lernen dürfen, Unterschiede erstmal anzunehmen, zu lernen, damit umzugehen und das auch mal
1: ohne Vorwürfe oder Bewertungen zu machen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in,
0: wie entstehen Konflikte, eben durch diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die sich nicht decken, dann passiert folgender Ablauf eigentlich immer. Wir machen das jetzt mal ganz einfach für zwei Personen, damit es nicht so, so überfordern wird. Aber sobald sich zwei Erwartungshaltungen, zwei Sichtweisen nicht decken, nicht gleichen, passiert es ganz, 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 ganz oft so, dass eine Person in die Emotion flüchtet und eine andere Person in den Verstand flüchtet. Das ist in Konflikten immer der Fall. Es Könnt ihr euch ja mal bei beobachten oder mal zurückerinnern vielleicht an gewisse Konflikte. Es ist nie, nie, nie der Fall, dass beide Menschen aus einer Emotion heraus argumentieren oder einen Konflikt handhaben oder beide aus dem Verstand heraus. Es, es ist immer diese 50 50 verteilung Einer ist emotionaler und einer ist rationaler. Und das ist eben... Die, die Krux an der Geschichte oder dieser blöde Punkt, wo Konflikte erst richtig, richtig befeuert werden. Weil, warum? Man kommuniziert nie auf derselben Ebene. Man hat keinen gemeinsamen, gleichen Nenner. Weil der eine eben immer aus der emotionalen Lage argumentiert und der andere aus der
1: rationalen Ebene. Und das lässt den, den Konflikt am Ende des Tages einfach immer viel, viel, viel viel größer werden. Ähm, und das ist einfach eine Sache, da
0: achtet mal wirklich drauf, geht mal wirklich in euch. Guckt mal selber, wo steht ihr in Konflikten? Haut ihr eher in die Emotionen oder haut ihr eher in den Verstand ab? Wir, das, das ist so witzig, dass wir Konflikte oder Unterschiede einfach direkt als was
1: Persönliches annehmen und dann in die eine oder in die andere Richtung rutschen. Und das
0: Perfide daran ist, wenn wir eben in einem Konflikt drin sind, passiert im nächsten Schritt was. Was versuchen wir eigentlich meistens, um Konflikte zu lösen? Oder wo wir denken, dass wir sie vermeintlich
1: lösen. Gehen wir nicht eigentlich echt oft hin und versuchen, den Gegenüber von unserer Sicht zu überzeugen?
0: <lacht> auch das, Leute, ich mache das auch, aber ich möchte, dass wir ein anderes Bewusstsein dafür kriegen, weil das so bescheuert ist. Das ist so bescheuert, weil es einfach überhaupt nicht dazu dient, dass wir einen Konflikt lösen, sondern wir machen es ja nur noch schlimmer. Das heißt Erst nehmen wir den Unterschied persönlich, <lacht> dann bewerten wir ihn und im nächsten Schritt gehen wir auch noch hin und sagen, nö, ich will dich aber davon überzeugen, dass meine Sicht der Dinge richtig ist. Das heißt, wir fangen an, uns über die andere Person zu stellen und wenn wir uns das jetzt auch mal aus einer energetischen Sicht anschauen, wir versuchen einfach, die andere Person, uns, also unseren Gegenüber in diesen Momenten zu dominieren, wo wir das machen. Und ich weiß nicht, wie es euch bei dem Gedanken geht. Also stellt euch einfach vor, ihr werdet in einer Situation, wo ihr merken würdet, hey, da versucht mich jetzt gerade irgendwie jemand ähm, zu dominieren oder sich über mich zu stellen. Hättet ihr Bock darauf, einen Konflikt zu lösen? Hättet ihr da Bock drauf, weiter zu interagieren? Ich glaube nicht. Also ich muss gerade selber echt so ein bisschen lachen, weil... Dieses System, was, was wir uns angeeignet haben, so bescheuert ist, das ist so bescheuert und es dient an keiner einzigen Stelle dafür oder dazu oder trägt dazu bei, dass wir Konflikte einfach aus der Welt schaffen, dass wir ein Miteinander kreieren. Weil bei all dem, was ich gerade mit euch durchspreche, ist das einzige Resultat, was wir haben, nur Trennung, 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 Trennung. Wir separieren uns voneinander. Wir machen keinen Schritt aufeinander zu. Wir verbinden uns nicht, sondern wir separieren uns. Und das ist einfach richtig, richtig bescheuert. Nur weil wir es persönlich nehmen und uns schlecht fühlen. Das heißt, wir versuchen uns in diesen Momenten auch genau deswegen über die andere Person zu stellen, weil wir irgendwie merken, boah, ähm, wir nehmen das persönlich, wir fühlen uns schlecht. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja dieses Gefühl von, ich fühle mich schlecht, wollen wir nicht haben. Das ist so ein ganz rudimentäres Gefühl, weil könnte mich ja den Tod kosten, so nach dem Motto. Also fangen wir an, den Gegenüber so zu dominieren. Und wenn ihr jetzt mal wenn ihr jetzt mal auf die Welt guckt, ob das jetzt Partnerschaften sind, ob das Wirtschaft ist, ob das Politik ist, ob was auch immer das ist, so funktioniert unsere Welt aktuell. Seht ihr irgendwie diese Mechanismen von Überall versuchen Menschen, eigentlich aktuell andere, zu dominieren,
1: um ihnen die Energie quasi abzuzapfen, damit sie sich selber besser fühlen. Lass das mal eine kurze Sekunde rein. Wir, haben, wir sind überhaupt nicht
0: imstande, Koexistenzen zu akzeptieren. Das haben wir nie
1: gelernt und wir wollen das nicht. Komischerweise, wenn ihr in die Mutternatur rausguckt, geht das perfekt. Ganz viele Tierarten können nebeneinander koexistieren. Ganz viele Pflanzenarten können das.
0: Nur wir Mensch denken einfach mal wieder, nö, wir hebeln mal all die Naturgesetze, die die Welt hier so hat, hebeln wir einfach mal aus, nur weil wir Mensch sind. Einfach mal so. Und wir sehen gar nicht, wie beschissen das für unsere, für unsere eigene Spezies ist, wie, wie, wie bescheiden das für unser eigenes System
1: ist. So, das heißt, um Konflikte wirklich, ich sag jetzt mal, gewinnbringend lösen zu können,
0: muss ich mir erstmal klar werden, welchen Mechanismus ich selber in Konflikten an den Tag lege. Und es wird nie so sein, dass du die Person bist, die nur in die Emotionen abrutscht oder nur in den Verstand. Du wirst beides irgendwie mal tun. Je nachdem, ne, mit welcher Person, welcher Konflikt gerade wirklich auf dem Tisch liegt, <lacht> wirst du die ein oder die andere Seite wählen.
1: Aber sich mal bewusst darüber zu werden, wann rutsche ich denn in welche Ebene ab und wann eben nicht. Und ganz, ganz wichtig ist, in den meisten Fällen ist es so, dass wir eher in den
0: Verstand abrutschen als in die Emotion. Und das... Dürfen, wenn nicht sogar, müssen wir lernen. Wir müssen uns bewusst darüber werden, wann wir in den Verstand abrutschen. Weil das ist eben genau der Punkt, der Scheideweg, sorry Leute, an dem wir die Verbindung zu anderen Menschen verlieren. Und im Endeffekt wollen wir ja alle Verbindung. Wir wollen ja Nähe zu anderen Leuten. Aber das kriegen wir halt nur hin, wenn wir lernen, nicht so, aus, so oft aus dem Verstand zu agieren oder zu argumentieren, sondern wirklich auf der emotionalen bzw. körperlichen Ebene zu sagen, hey, ich fühle gerade das und das oder ich fühle mich so und so. Das ist eine Basis für Verbindung, wo die andere Person, der andere Part gegenüber dann entscheiden kann, ja, ich möchte einen Schritt auf dich zugehen. Ich möchte, dass wir das Problem gemeinsam lösen. Aber wenn, wenn einer in die Ratio abhaut und die andere Person merkt das natürlich, dann ist eben nur noch Trennung da. Dann ist keine Basis mehr für, für irgendwas da, für, für sich, sich annähern, zugänglich sein, miteinander wirklich auflösen wollen. Dann, dann ist wirklich nur Trennung da. Und deswegen ist es mir so wichtig, und dann sind wir auch wieder beim Thema Unterbewusstsein, dass ihr eure Trigger und Konditionierungen kennenlernt. Dass sie wirklich für euch versteht, was dahinter liegt, wie ihr funktioniert, woher das kommt, was ihr gegebenenfalls übernommen habt und dass ihr nach und nach anfangt, das aufzulösen. Weil Ziel einer anständigen Konfliktlösung ist eigentlich immer, dass wir auf der körperlichen, emotionalen Ebene agieren und nicht aus der Ratio, weil das eben die Ebene ist, die verbindet, die uns verbindet. E wirklich auch egal, ob nur in nicht nur, aber ob in Partnerschaften, in Geschäftsbeziehungen. Es geht doch immer darum, wenn ein Problem oder ein Konflikt auftaucht, diesen Konflikt zu lösen und diesen Konflikt zum gemeinschaftlichen Wohl zu lösen. Das heißt, auch so zu lösen, dass der beste oder der, der größte Mehrwert quasi für alle entsteht, aber auch für das System, in dem dieses Problem, in dem dieser Konflikt gerade aufgetreten ist. Das heißt, wenn es jetzt eine zwischenmenschliche, eine Partnerschaft ist und ein Problem auftaucht, dann bringt es mir doch nichts zu sagen, nö, ich will aber Recht haben oder ich will dich dominieren, weil das, das höhere Ziel einer Partnerschaft ist doch, sich immer wieder die Frage zu stellen, wie können wir uns verbinden, wie kann mehr Liebe da sein, wie kann mehr Miteinander sein. Und das steht über den beiden einzelnen Individuen. Deswegen ist diese Frage nach dem Recht ist auch so, die ist so, die bringt einfach nichts. Weil was bringt euch das, wenn eine Partei Recht hat und die andere nicht? Habt ihr euch dann verbunden? Habt ihr mehr Liebe erzeugt? Habt ihr ein größeres Miteinander
1: kreiert? Nö, einer hatte einfach nur Recht. Glückwunsch. Könnt ihr machen. bin
0: jetzt mal ganz frech und sage, diese Beziehung wird A, nicht lange halten, beziehungsweise auch B, nicht von wirklich krassem Mehrwert für, für euch und die andere Person sein. So, deswegen bin ich hier heute einfach mal mit euch durchgegangen. Warum entstehen Konflikte? Wie ist das System hinter Konflikten? Und ich möchte bei allen Themen, die ich mit euch hier durchgehe, möchte ich, dass, dass ihr danach im besten Fall einfach hingeht und sagt, hey, okay, ich nehme mal kurz einen Moment Zeit und überlege mal gerade für mich, wie, wie handhab ich das? Wie gehe ich in Konflikten eigentlich um? Wie handle ich das? Was triggert mich vor allem auch? Mega. Was sind meine
1: Konditionierungen? Geht da, in den, geht da mal bitte in den Self-Talk mit, mit euch. Weil ihr könnt es nur in euch
0: auflösen. Und das ist auch so ein Trugschluss, dass wir immer denken, andere Leute müssen sich so und so verhalten, damit wir äh, ne, uns besser fühlen oder nicht mehr so getriggert werden. Nee, es wird nicht passieren. Den Zahn äh, ziehe ich euch gerade sehr, sehr gerne liebevoll an dieser Stelle, weil es wird nicht passieren. Es steht und fällt mit dir, mit niemandem sonst. Und deswegen hoffe ich, dass euch diese Folge gerade ein, ein bisschen geileres Verständnis davon gegeben hat, wie Konflikte eben entstehen und was das System dahinter ist. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Also schreibt mir gerne.
1: Und dann hören. Und nein, wir sehen uns nicht, aber hören wir uns in der nächsten Folge, meine Lieben.